0: Y aquí es donde la historia se pone interesante Porque vamos a pasar a lo que todos venimos aquí a escuchar Roberta, ya cuéntame qué show con la oreja ¿Qué pasó? ¿Es real que se la cortó? ¿Se la regaló una prostituta para demostrarle su amor porque estaba loco? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común Aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días, mi gente. Hablemos Arte y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy demasiado emocionada por el tema del día de hoy y ya sé que ustedes también y que por eso le picaron al link de aquí porque oficialmente este episodio sé que lo llevan esperando desde que nació el podcast. Eh, este y el del negocio del arte que viene próximamente. Pero así que vamos a empezar de una vez porque ya los conozco, conozco a mi gente, ya sé que se me desesperan cuando no hago las intros cortitas, concisas, directo al punto y en menos de tres minutos. Así que corre y se va corriendo con el único e inigualable Vincent Van Gogh. El mero, mero sabor taquero. <risa> Ese es un anuncio de rancheritos, <risa> lo sabes. Bueno, si no eres de Monterrey o si no tienes rancheritos en tu ciudad, no vas a entender. Pero bueno, Van Gogh. Van Gogh y rancheritos en un mismo podcast. Eso no se lo esperaban. Tuvo una vida muy corta de 37 años. O sea, joven, se muere y tuvo una vida llena de altibajos, momentos oscuros, enfermedades mentales, amistades rotas. Y sin embargo, esto no fue impedimento para desarrollar su talento al máximo. Ganaba poco o nada de sus obras de arte, ya lo sabemos esto, nadie lo tomaba en serio, pero él siguió con su sueño sin miedo al que dirán. Fue un artista que no fue reconocido en su vida, pero sí le permitió pasar a la historia como el jefe de jefes porque tenía lo que en mi alma mater le llaman un espíritu emprendedor. Hacía miles de pinturas al minuto y batalló muchísimo para venderlas. O sea, fue casi como un freelancer millennial casi casi. Y algo muy importante de él o una de las razones por las cuales su historia impacta tanto es que su carrera artística solo fueron los últimos 10 años de su vida. Y en los últimos 5 hizo lo que nadie más ha hecho hasta la fecha. Más de 900 cuadros y 1600 dibujos. Esto quiere decir que el cuate hacía cuadros y sketches más rápido de lo que respiraba. Fue un incomprendido en su tiempo, un artista atormentado, genio solitario, pero lo llevó a evolucionar la pintura holandesa. El realismo que conocemos de obras de Millet, de Rembrandt, se acaba y llega a Van Gogh para reemplazarlo con mucho color y tortas de pintura. Pero en fin, para poder entender la grandeza de este artista y de por qué es tan famoso, tan conocido, tenemos que hablar de su vida, de su familia cuando nació, su hermanoteo, su depresión, etc. Ya sabemos que necesitamos contexto para empezar a analizar obras, pero la verdad es que aunque la obra de Van Gogh es muy importante, no es tan importante como su vida. A la, fin, a la final Al final del episodio te vas a llevar mucho más que solo una biografía que encontraste por azares del destino en Spotify, te lo prometo. Así que vamos a darle la entrada triunfal que se merece aquí en el podcast. Vamos a empezar desde el primerito principio. Te voy a dar datos, fechas, para el que le guste y le interese y para el que no, pues que se lo salte. Pero Van Gogh fue el mayor de seis hermanos. Nació en 1853, o sea, hace 166 años. Um, y lo curioso de esto, o como, no sé cómo llamarlo, pero está un poco casi perturbante, es que aunque él haya sido el mayor, no le correspondía hacerlo, porque antes de él tuvo un hermano que falleció un año antes de que este postimpresionista naciera, y lo perturbante aquí es que se llamaba Vincent Van Gogh. O sea, le pusieron el mismo nombre que su hermano fallecido, reciclaron el nombre, algo que muchos expertos e historiadores firman y perjuran que esto marcó terriblemente la existencia del artista. O sea, imagínense que tu mamá quiera reemplazar lo que ya había perdido antes, toda esa carga emocional que desde chiquito fue algo que tuvo que lidiar toda su vida sin darse cuenta. Pero bueno, crece... Y en 1873 se convierte, o más bien empieza a trabajar, como marchante de arte. Que básicamente es una palabra elegante para decir que compraba y vendía arte en una galería. Y aquí es donde nace este amor desenfrenante al mundo artístico. Donde dice, oye, se me hace que de aquí soy. Hasta que lo despiden. Cuenta la leyenda que nuestro compadre no era buen vendedor y lo corren. Y Teo, su hermano, se queda trabajando ahí. Y Van Gogh se va de misionero a una región minera en Bélgica a predicar la palabra del Señor, ya que era muy religioso durante ese tiempo. Y fue una etapa muy, muy dura porque le toca vivir condiciones muy fuertes, muchísima pobreza extrema. Y de hecho, entre las mil y un cartas que le escriba Teo, su hermano, hay una sobre este momento justamente y se las quiero leer. Dice, Teo. Los carboneros, los tejedores, trabajadores y artesanos. Siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si algún día pudiera dibujarlos. De modo de que estos tipos todavía inéditos o casi inéditos fuesen sacados a la luz. En esta frase podemos sentir cómo de verdad le importaban estos trabajadores. Bangong se... Bangong. Oigan, de verdad, no sé cómo confían en mí. El Van Gogh. Bueno, Van Gogh sentía tanto por ellos que esta fue la principal razón por la cual en los inicios de su obra vemos estas pinturas súper oscuras y con tonos terrosos. Por ejemplo, hay esta obra súper famosa que ya muchos conocemos, se llama Los comedores de patatas, que es una escena de una familia, es muy oscura, colores negros, cafés, eh, o también podemos poner la de los pares de zapatos que son también muy famosos, y es una obra donde Van Gogh retrata dos pares, digo, un par de zapatos rotos, eh, como de campesinos, ¿no? Son viejos, eh, oscuros, también usa los mismos colores, y así es como él empieza. Con una sencillez de temas logra retratar una humildad profunda que te hace sentir mil y un cosas con algo tan común y tan eh, de la vida cotidiana como un zapato, ¿no? Esta época la aprovecha para pintar todo lo relacionado con mineros, campesinos, gente realmente trabajadora, quien admiró rotundamente por su trabajo. Y después de que termina ahí, contacta a Theo con varias cartas. Ya sabemos que Van Gogh escribió una infinidad de ellas y gracias a ellas conocemos muchísimos eventos de su vida. Y en estas, específicamente hablando de las que les hace a su hermano, le escribe situaciones de las que él ha vivido, los cambios que hace de ciudades, intereses, le recomienda libros, habla de su gusto por el arte, pintores que admiraba. Entonces es bien, oh, no sé, o sea, podemos... Eh, tenemos bien clara esta información que hay de Van Gogh, de su vida, que expertos han analizado y sabemos exactamente qué cosas le gustaban, qué cosas les disgustaban. Y algo muy importante de estas cartas es que a veces Van Gogh hacía dibujos o pinturas que estaba trabajando eh, junto con reflexiones de la composición, qué colores iba a usar, eh, y hacía bocetos chiquitos para que su hermano se diera cuenta de lo que estaba trabajando en ese momento. Entonces, pues es impresionante leerlas porque vemos todas las facetas de su personalidad, la evolución que hace de su vida, su obra, es un diario que sin querer queriendo termina siendo la evidencia más atinada y oficial que existe de un artista tan importante como él. Este, hay muchos libros de esto, por si alguien está interesado, pueden buscarlos en Google, Amazon, Gandhi, pongan cartas de Van Gogh a Teo, y van a encontrar miles de editoriales y miles de libros que han hecho de eso. Pero bueno, en una de las cartas que es le escribe Vincent a su hermano, que seguía siendo vendedor de arte, recordemos era el marchante de arte, eh, le pide ayuda para que lo ponga en contacto con varios artistas que apenas empezaban a hacer de las suyas en la ciudad del amor y el arte, París. Claro que sí. Entonces le presentan a estos personajes famosísimos de hoy en día, Paul Gauguin, Camille Pizarro, Seurat, gas Toulouse-Lautrec, todos los impresionistas, postimpresionistas impresionistas Y Van Gogh literalmente en su mero mole, súper inspirador, está rodeado de tanto artista con tanto talento y pasión que dice... Oye, ¿qué si armo un grupo de estos compas? Nos juntamos en una casa, agarramos unas chéves y se arma el pachangón artístico. Y eso es precisamente lo que hace. Decide fundar un grupo de artistas para irse a vivir a la famosa Casa Amarilla... ...con la esperanza de hacer clic y match con todos, ¿no? Porque recordemos que Van Gogh era el rechazado del grupito. Nadie le prestaba atención. Su obra no era buena, era muy introvertido... Entonces esta era como su oportunidad de encajar y para no hacerles el cuento más largo fue solamente uno el que dijo va yo le entro y ese fue gogan que era el más aventado de todos pero con un carácter que híjole me ganaba a mí de plano no lograron ser los best friends que soñaban ser. Gogan siempre dijo que Van Gogh criticaba todo el tiempo sus pinturas que siempre le señalaba todo lo malo en sus cuadros y que de plano no lo dejaba trabajar en paz y aquí es donde la historia se pone interesante porque vamos a pasar a lo que todos venimos aquí a escuchar Roberta ya cuéntame qué show con la oreja qué pasó, es real que se la cortó, se la regaló una prostituta para demostrarle su amor porque estaba loco muy bien Voy a hacer una pausa antes de contestar la, la pregunta porque quisiera hablar de cómo funcionan los chismes del mundo del arte y cómo se van corriendo. Esta historia de la oreja de Van Gogh la hemos escuchado desde que conocemos a Van Gogh. Es la, prácticamente por la razón que mucha gente lo conoce. Pero les voy a poner un ejemplo que todos estamos muy familiarizados, ¿no? La película del Titanic. Como siempre hay alguien que la ve y dice... Wow, ¿es en serio que esto pasó cuando se hundió el Titanic? O sea, hubo una pareja que se enamoró y uno se muere para que el otro viva y la puerta y Rose no sé qué, hasta que alguien tiene que intervenir y decir A ver compadre, eso fue puro show, el Titanic nada más se hundió y ya Rose y Jack Dawson fue para echarle salsita a la trama Bueno Quiero que siempre se acuerden de esto mismo cuando lean de la vida de Van Gogh o de cualquier otro artista. A veces hay páginas y libros que te prometen que Van Gogh se echó esta frase célebre, bien impactante, bien woke y que junto con su depresión que se comía la pintura amarilla porque él quería ser feliz y que solo con el color amarillo sentía la vida porque el azul estaba más apagado, guara guara. Esto se los prometo que no es burla. Es para cuando leas algo de cualquier tema, de un libro de tu artista favorito, tu obra, cuestionate lo que no te haga sentido. Se vale no confiar en la primera página de Google que te sale con el título de Van Gogh se enamora perdidamente una joven modelo y por eso empieza a pintar obras tristes. Espero que sí me esté dando a entender. Hay muchas páginas que solo quieren llenar la hoja entera de información reciclada que ellos también buscaron en Google. No digo que todos sean así, obviamente, pero hay varios que se me vienen a la cabeza. Y digo, esto también aplica si algo no te hace clic con lo que yo te digo y lo que yo te comparto en Hablemos Arte. Si algo no te suena y dices, mmm, yo no le creo a Roberta, entonces busca y cuestionate. No hay nada más bonito que hacer preguntas y buscar las respuestas por nosotros mismos. Ok, bueno, ya dijimos lo que se tenía que decir y ahora sí vamos con el primer chisme de Van Gogh y su oreja. Y les voy a decir la mérita verdad, esto nunca ha quedado muy muy claro de cómo fue que la pierde porque Van Gogh se encargó de que este secreto se mantuviera escondido por más tiempo del que nos hubiera gustado. Sin embargo, hubieron dos historiadores que se llamaban Hans Kaufmann y Rita Wildegans que se dieron la tarea de hacer una investigación profunda de todo este tema y fueron ellos que se encargaron a desmentir tanto chisme que hubo con la oreja del artista. Así que aquí les va la versión más oficial y renovada que existe. 100% real, no fake. Resulta que aunque muchos crean que fue el mismo que se la cortó y que todo fue producto de su locura porque se comía la pintura amarilla, no es así. El chisme estaría muy bueno si sí fuera verdad, pero no. La realidad es que Vincent y Gogan, el que se fue a vivir con él en su casa amarilla, su relación era tormentosa y tuvieron una pelea muy, muy fuerte. Las cosas se calentaron y gogán le pasó un sable por la cara y adiós lóbulo de la oreja. Y así como me escucharon, no le cortan la oreja completa, solamente fue el lóbulo, que es la cosita gordita abajo de la oreja donde colgamos los aretes, bueno, ahí mero. Roberta, pero entonces, ¿por qué todos pensaron que se le había cortado la oreja? Don't get it. Pues bueno, el amor y la lealtad de Van Gogh era tanto hacia su amigo, que hicieron un pacto de silencio y juraron jamás decir la verdad para cubrir a Gauguin y que no sufriera las consecuencias que le hubieran llegado, porque, o sea, le pasó un sable por la cara. Entonces, Kaufman y Bildegans, que son los historiadores, afirman que sí existe muchísima evidencia para corroborar esta historia, como cosas misteriosas que ven en las cartas de Vincent, en las cartas de Gauguin, hay palabras escondidas, hay testimonios de personas cercanas, comparaciones de diarios, en fin, un mundo de información para ponerle un alto a tantos rumores. Tienen un libro sobre esto, pero puedes encontrar todo lo que les acabo de decir en Google, tal cual, busquen sus nombres. Hay fuentes muy, muy buenas y oficiales, editoriales muy famosas que han sacado la noticia. Entonces ya puedes ir a presumir a tu compa de, yo ya sé lo que le pasó a la oreja de Van Gogh y tú no, lero, lero, escucha, hablemos arte. Y ahora, el segundo chisme más grande, aparte de lo de su oreja, es su muerte, porque ya van Años en donde todo apuntaba que Van Gogh, cuando se interna al hospital psiquiátrico, está tan mal mentalmente de todas sus enfermedades, ya no puede con el fracaso de artista, sus obras no se venden, en fin, y decide suicidarse. Esto fue verdad en su tiempo porque no había la información necesaria hasta que se confirmó en el 2011, gracias a otros dos expertos que se llaman. Steve, es que, ay, cómo batallo con los nombres, qué bárbaro. Steve Knighted y Gregory White Smith. Escriben un libro que se llama Van Gogh, The Life, o sea, Van Gogh, La Vida, la biografía más extensa y más oficial que existe del artista. Se dedicaron más de 10 años en investigar de pe a pa cada archivo, cada documento, carta, obra, testimonios, con expertos especialistas del mundo del arte y junto con el Museo de Van Gogh en Ámsterdam logran sacar este libro en donde describen el impacto psicológico que tuvo su personalidad y la vida en, de este artista en su obra. Y ahí declaran que Van Gogh no se suicidó, sino que una tarde dos jóvenes, dos chavitos que estaban jugando en el, pan, en el, panko, en el campo, le disparan a Van Gogh mientras él estaba pintando y recibe un balazo en el estómago que lo llevó hasta su muerte. El artista nunca quiso decir que esto había pasado, nunca escribe del tema, no lo habla con mucha gente, pero por querer cubrir a estos dos cholos, básicamente, justo como lo hizo con, Ga con Gauguin. Eh, y pues ya, básicamente esa es la historia de Van Gogh, nos fuimos desde sus inicios hasta su muerte, y, y yo creo que la popularidad de Van Gogh es, por su impacto en la historia del arte, claro, pero su vida es lo que hace que este personaje nos cause tanta emoción cuando vemos sus obras en un museo. Porque las obras de Van Gogh, la que volteé a ver, es un autorretrato aunque su cara no esté pintada. Me lo puedo estar fumando o no, pero su obra es pura expresión. En los zapatos que pinta al inicio vemos tristeza, humildad y trabajo. En la noche estrellada vemos desesperanza. En los girasoles vemos soledad. En fin, la lista es larga y no los quiero aburrir, pero con esto podemos entender que la fuerza y el impacto de sus obras viene mucho de la historia que tuvo que contar. Leí en algún lado en donde decían que no es el mejor de los postimpresionistas Estoy de acuerdo si vamos a empezar a analizar técnica, idea o lenguaje académico, pero ya sabemos que a veces ese no es el chiste y que hay más que solo esto. Yo sí creo, como muchos de ustedes estoy segura, que Van Gogh, y las obras que hace son de las más sentimentales y llenas de vida que existen en el mundo. Y que si eso es lo que tú buscas en el arte, en este artista encuentras absolutamente todo. Sea como sea que conozcas a Van Gogh, si es por la historia de su oreja, su enfermedad, la noche estrellada, su relación con eh, su hermano Teo, fue un artista que sin darse cuenta le abrió el camino a muchos otros. Su funeral estuvo lleno de flores amarillas, de los girasoles que tanto retrataba en sus obras. Estuvieron los últimos cuadros, amigos cercanos y uno de ellos siendo emil Bernard, que escribió eh, justo ese día al crítico de arte Albert Aurier de cómo había sido su funeral. Le describe y le dice, subimos la colina a las afueras de Auvers hablando sobre él y el atrevido impulso que le dio al arte. Le escribe todo esto y no fue mucho después que Aurier, el crítico escribe un artículo alabando a Vincent calificándolo como el más grande y desesperado genio. Este fue el primer reconocimiento oficial del talento de Van Gogh en toda la historia. La primera vez que se le reconoce como artista y fue en su funeral. Puse el corazón y el alma en mi trabajo, pero al final he perdido la razón. Esta frase fue de las últimas que le escribe Van Gogh a Teo antes de morir y que en mi opinión describe a la perfección el trayecto del artista. Como en cada obra deja su corazón plasmado en ella y al final su enfermedad mental se llevó lo mejor de él. Espero que hayas disfrutado del episodio tanto como yo contándotelo. Ve a mi Instagram a platicarme qué te pareció y con esto me despido, ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana.